0: Alotênica, baixa a trilha tênica, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 27 do Alotênica. Hoje você vai ouvir o áudio do debate Futurologia do Áudio que aconteceu na Campus Party Brasil
1: 2015. Música
0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts no ar mensalmente aqui no nosso site radiofobia.com.br. E hoje a gente vai passar para você a íntegra do debate que aconteceu no dia 7 de fevereiro agora de 2015, na oitava edição da Campus Party Brasil, um debate que foi chamado pela organização de Futurologia do Áudio, 10 anos de podcast no Brasil sem abalar o rádio. E para isso, eles convidaram quatro pessoas ligadas tanto ao podcast como ao rádio. Da área podcastal, fomos convidados eu e meu amigo Lúcio Luiz, que além de ser integrante lá do Papo de Gordo, é também editor da Marsupial Editora, responsável pela publicação não só do livro Reflexões sobre o Podcast, no ano de 2014, como agora, nesse ano de 2015, também responsável pela publicação do meu primeiro livro, Podcast, este guia Básico. Também foi convidado o Marcos Nascimento, ele que tem a Elite Online agora, uma network de podcasts, está nascendo com uma proposta muito legal e também o jornalista, o radialista Milton Jung da Rádio CBN, com certeza você sabe de quem eu estou falando, que veio também colocar uma visão do rádio e também contar toda a experiência que a Rádio CBN tem com a publicação da sua programação no formato de podcasts, a CBN, que tem um dos canais mais ricos de conteúdo em podcast na iTunes Store, sabe explorar muito bem o formato de distribuição de podcasts. Então hoje você vai ouvir a íntegra desse áudio, um áudio que não está muito legal. Eu fiz o possível para limpar esse áudio por um problema técnico lá, Campus Parece, sabe, né? Especialista em ter problemas técnicos e é especialista em áudios de péssima qualidade infelizmente e lá a gente teve um problema técnico que impediu a ligação do meu equipamento para gravar a mesa de som ali eu fui obrigado a extrair o áudio do vídeo do YouTube um áudio de qualidade inferior infelizmente que eu dei uma tratada dei uma limpada tentei deixar minimamente suportável audível para poder compartilhar esse conteúdo com você porque é claro nem todo mundo tem a oportunidade de estar tá lá na campus para ainda mais que esse debate aconteceu no sábado à tarde no último dia então nem todo mundo Teve a oportunidade de ouvir e também porque, apesar desse conteúdo estar tá na íntegra lá no vídeo no YouTube, nem todo mundo fica parado também ali no YouTube durante uma hora assistindo um vídeo de debate sobre podcasts. Eu acho que o melhor formato para a gente distribuir esse conteúdo continua sendo o podcast. E o melhor podcast para distribuir esse conteúdo é aqui no nosso caso o Alotênica, onde nós compartilhamos esse conteúdo de produção com você. Você vai então hoje ter a experiência de quatro pessoas e um pouco dessas congências sobre como foram os primeiros 10 anos de podcast no Brasil, qual a relação, qual a interface que o podcast e o rádio tem e o que é que nós vemos dentro da nossa impressão, dentro da nossa experiência, o que é que nós imaginamos que vai acontecer a partir de agora, nos próximos anos, entre o rádio e o podcast. Mas antes de ouvir esse áudio, é claro que eu quero indicar para você aqui o nosso site, cursodepodcast.com.br. Tá tudo lá. Tudo aquilo que eu faço relacionado à produção de podcasts, à edição de podcasts, você encontra agora em um único site feito especialmente para esse conteúdo cursodepodcast.com.br se você entrar lá agora você já vai ter acesso imediato ao primeiro vídeo do tutorial de edição de podcasts no Sony Vegas, aguarde porque nos próximos dias já estará sendo publicado o vídeo que dá continuidade a essa série, o segundo vídeo do tutorial de edição de podcasts no Sony Vegas, tem também o acesso ao workshop de produção de podcasts online que você tem acesso imediato a mais de 4 horas de conteúdo em vídeo sobre produção de podcast, são 21 vídeos filmados em HD com duas câmeras captação de áudio profissional que eu compartilho com você toda a minha experiência em produção de podcast inclusive essa série de tutorial do Sony Vegas ela está inteirinha dentro do workshop de produção de podcasts online mais de uma hora mostrando na prática com captura de tela, todo o processo de edição, tanto do Radiofobia como do Nerdcast, dentro do Sony Vegas, dando dicas e sugestões para você. E também lá no nosso site cursodepodcast.com.br você vai ter acesso a uma série de vídeos, tutoriais, tudo o que aconteceu até hoje na Campus Party, o Cubo Geek, que foi realizado em 2012, teve mais de oito horas de conteúdo sobre produção de podcast, tudo agora você encontra centralizado lá no nosso site cursodepodcast.com.br E a cereja desse bolo, é claro, é o meu livro Podcast Guia Básico, que você já encontra na loja da Massupial Editora, você já encontra também na Livraria Cultura no site. O link, é claro, tá lá no site. Tem um banner espalhado pelo site agora. Tem um banner. É só você clicar lá e você vai poder adquirir agora mesmo a versão impressa do podcast Guia Básico. Muito em breve teremos também a edição digital, o nosso livro, o e-book, o e-pub. Eu não sei ainda qual o formato específico que a Marsupial Editora está produzindo, mas em breve você vai ter essa versão também para você poder aí comprar e ler no seu e-reader preferido, podcast Guia Básico o primeiro livro técnico sobre produção de podcasts publicado no Brasil, que eu tenho orgulho de ter escrito e ter publicado através da Marsupial Editora. Gostaria muito que fosse útil para você e que ajudasse você no seu processo de produção. Você já sabe, para participar do Alotênica, para mandar sugestão de tema, para mandar sua dúvida, é só você escrever para radiofobia.com.br. Não deixe de seguir também o arroba alotênica no Twitter e também curtir a nossa fanpage Facebook. Ponto .com barra Alotênica Então agora é isso, não deixe de compartilhar com a gente as suas impressões, os seus pensamentos a respeito do tema lá no nosso site mês que vem a gente está de volta com mais uma edição do Alotênica aumenta o som e curte aí Alotênica Alotênica, Alotênica.
2: segue programação técnica. Boa tarde a todos vocês muito obrigado por vocês estarem aqui conosco o ideal dessa nossa conversa é que nós só fôssemos ouvidos e não vistos, porque, afinal de contas, nós estamos aqui para falar da futurologia do áudio. Mas tudo bem, a imagem está aqui para reforçar toda essa mensagem que nós vamos transmitir. E, ao contrário de alguns outros palcos... O que nós vamos fazer aqui é falar, não é palestrar, não é discursar. Então, cada um, acho que nesse início de conversa, podia começar se apresentando. Por favor. Luiz, você é o primeiro. Quem é você?
1: Oi, eu sou o Lúcio Luiz, sou podcaster do Papo de Gordo. E também sou responsável pela Marsopiel Editora, que vem lançando livros sobre a mídia podcast. E... Aqui vou tentar ser um pouco também Futurólogo Ou cartomante, não sei, para poder a gente Tentar <risos> pensar um pouco no futuro Bom, antes de
0: mais nada eu quero manifestar Aqui Uma realização de fã De estar aqui Dividindo um debate com o mestre Como Milton Jung Que é para mim uma referência, eu que sou profissional do rádio Também E uma pessoa que tem a verve Da oratória Fez essa introdução. Ser introduzido, entre aspas, num debate desse por Milton Jung, realmente é, é uma honra muito grande. Eu sou Léo Lopes, eu sou criador do Radiofobia, tenho uma empresa chamada Radiofobia Podcast Multimídia, que é hoje, talvez, a única empresa do Brasil especializada em edição e produção de podcasts e dá consultoria para empresas, pessoas que queiram ter o seu próprio programa. É. Entre os meus clientes tem o Jovem Nerd, né? o Nerdcast, que é o programa talvez o mais conhecido do país, o Tecnocast. Tem os meus próprios programas através do radiofobia.com.br. E ontem tenho, tive o prazer de me tornar autor de um livro, <risos> primeiro livro do Brasil <risos> sobre podcasts, a venda pela Marsupial Editora, que por acaso é do Lúcio. Já pode ser encontrado por aí, só jogar no Google. E é um prazer estar aqui dividindo meu quinto ano, é, compartilhando um pouco da minha experiência com vocês. E você, quem é, Milton Jung?
2: Bom, eu sou Milton Jung. É, e como vocês perceberam, eu sou o único cara aqui que não sou especializado em podcast. Eu sou especializado em jornalismo. Meu negócio é jornalismo. Por acaso, eu faço jornalismo de rádio, mas eu nasci para fazer jornalismo, em qualquer veículo de comunicação, o que me deixa à vontade também para fazer jornalismo em podcast se for necessário, ou em qualquer outra mídia que inventarem no mercado. Porque esse é o grande caminho nosso, de todos nós, e dos profissionais que aqui estão independentemente da área. Se reinventar de acordo com o espaço que surgir. Se um dia o rádio já era, e até hoje ninguém conseguiu comprovar isso, pelo contrário, os números mostram que o rádio é cada vez mais, mas se um dia isso acontecer, nós continuaremos Desenvolvendo conteúdo em outros caminhos, porque esse é o grande segredo, saber desenvolver conteúdo, porque independentemente de você estar num programa de televisão, de você ter um jornalzinho de bairro, de você ter um podcast, o fundamental é o conteúdo que você vai oferecer, porque podcast muitos fazem, tem milhões de podcasts no ar, poucos realmente conseguem ter dimensão, penetração, e o que faz essas pessoas chegarem a esse ponto. Porque elas têm conteúdo. Conteúdo diferenciado, conteúdo criativo, às vezes nem tão diferente, mas criativo e a gente às vezes não entende. Mas eu falo a mesma coisa que ele. Por que que ele consegue ter essa, uh, uh, essa projeção no público e eu não tenho? Será que é porque ele tem mais dinheiro do que eu? E ele faz mais publicidade do que eu? Talvez não, muito provavelmente não. Talvez porque ele tenha mais criatividade. Ele tem encontrado o caminho certo. E cada um de nós vai ter que encontrar o nosso caminho. Mas, apenas fazendo aqui então a volta para o início do que era a minha apresentação, do que eu me apresentando a vocês, eu sou um jornalista, hoje um jornalista de rádio ligado à rádio CBN, que é uma emissora que desde sempre investiu em novas mídias, porque entendeu que a única maneira de sobreviver neste mercado era essa migração, e eu vou dar um exemplo para vocês, e aí eu já estou introduzindo essa nossa conversa aqui, cada um podendo pedir a palavra por o um momento que quiser. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 1991 foi, surgiu a rádio CBN, com um modelo que nós adoramos chamar de All News, que nós adoramos as expressões em inglês, é muito mais bonito, nós poderíamos dizer notícias 24 horas, mas por quê? Só notícias? Não, para que isso? Vamos chamar de All News? E aí chamamos de All News. E aí todo mundo entendeu, não é? O pessoal entende quando a gente fala All News. Falasse só notícias? Notícias, ninguém entender. Então, vamos lá preservar a língua portuguesa. Uma rádio All News em 1991, em 93, e surgiu no no AM. Quem de vocês aqui ouve rádio AM? Uma minoria ouve rádio AM. A moça do stream, a garota do streaming ouve rádio AM. Ela acabou de levantar o dedo lá atrás do computador. Ela é uma personagem especial nessa nossa apresentação, porque nós só teremos a voz dela. Mas, enfim, o que interessa aqui é o seguinte, uh, o que eu quero mostrar para vocês é, em 93, a Rádio CBN percebe o seguinte, onde está o público do rádio jornalismo? Onde está o público que quer ouvir jornalismo? O novo público do jornalismo, com base numa pesquisa da Ipsos, ficou claro o seguinte. Primeiro, no Rádio AM, o público envelhecia empobrecia com o passar do tempo. No rádio FM, o público rejuvenescia e enriquecia, levando claro os devidos parâmetros para empobrecimento e enriquecimento nesse processo. Mas vamos lá. O que, que a rádio CBN faz em São Paulo naquela época? Ela migra para o FM em busca deste novo público do rádio, porque sabia que se permanecesse lá no AM, ela não teria campo para crescer. Então ela foi atrás de um público. Só que o FM, de repente, customizou, não, mas padronizou. A palavra melhor, não era customizar, padronizou. E aí o que acontece? Você precisava encontrar... Cadê o público de novo? Onde é que essas pessoas novas estão indo? Elas estão indo para a internet. Elas estão indo para qualquer... Nós vamos atrás deles. Ah, elas estão indo para o vídeo. Nós vamos atrás deles. Ah, eles querem ouvir podcast. Nós vamos colocar podcast. E é isso que você tem que fazer. Como um empreendedor individual no seu negócio e como um empreendedor de rádio. Buscar esse novo público. Então, quando a gente vê caras como esses aqui... Eles são hoje, se a gente pensar bem, os antigos donos das emissoras de rádio. É verdade, donos de emissoras de rádio, rádios próprias, criadas por eles. Ou seja, isso está democratizado. Qualquer um que tiver uma boa ideia e uma excelente iniciativa, um olhar ao empreendedor também, porque a gente tem que sobreviver nisso consegue crescer nesse processo, vai virar dono da sua própria rádio e nós não vamos ficar mais na mão de um pequenos grupos, que é a grande crítica que se tem à grande mídia de uma maneira geral, são poucos grupos que comandam isso. Gente, está completamente democratizado isso e cada um fazendo o seu pedaço no seu trabalho. Eu tinha muito mais coisa para falar para vocês, mas eu não quero também tomar conta do microfone, porque todos nós que trabalhamos com áudio, adoramos o microfone. Se deixar, não para de falar. Então, eu queria ouvir de vocês um, 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 algum comentário em cima disso e alguma colaboração para que a gente pudesse refletir um pouco mais à frente. Perfeito. É,
0: eu, quem me acompanha sabe, eu sempre digo o seguinte. Eu, antes de ser podcaster, eu sou também radialista. né é, Como eu entrei tardiamente no rádio... Eu não tinha com condições de, aos 30 anos de idade, recém-formado, com DRT recém-carimbado, ainda cheirando a tinta, disputar mercado com o pessoal que estava chegando com 16, 17, 18 anos de idade, porque, enfim, a minha necessidade profissional, necessidade de remuneração já era diferente do que de um locutor de entrada né? dentro, dentro da carreira, que a gente sabe que toda a carreira, quando você começa, você começa de baixo e você vai galgando melhores salários melhores, enfim, condições profissionais é a minha carteira de trabalho ficou guardada com o meu DRT carimbado durante quase dois anos, três anos, e eu desenvolvia esse trabalho de locução, fazendo freelancer, fazendo vozes, fazendo alguns freelancers para algumas rádios e tal, alguma coisa assim, até que eu descobri o que existia esse tal de podcast. E quando eu comecei a ouvir o podcast, a primeira coisa que me, que me chamou a atenção foi o seguinte, essa linguagem eu já conheço, essa linguagem de você ter três ou quatro pessoas falando sobre determinado assunto, discutindo sobre um filme ou falando sobre determinado livro ou mesmo discutindo suas histórias carnavalescas e, e aventuras de sala de aula e tal, eu já conheço isso. Eu ouvia esse papo quando, aos nove anos de idade, eu acordava de manhã com o cheiro do café que a minha avó fazia na cozinha e o barulho do rádio AM com a estática que a gente mora morava no interior de São Paulo, em Serra Negra e eu ouvia o Eli Correia conversando com as suas ouvintes eu ouvia o Paulo Barbosa conversando com as suas ouvintes lendo a carta daqui a pouco entrava o programa do Gil Gomes e ele ia fazer o caso de polícia e eu era apaixonado por aquela comunicação que era feita de pessoas para pessoas. Então o que me chamou a atenção no podcast, como radialista em hibernação, era que aquilo ali era acima de tudo uma linguagem radiofônica aquilo ali era um, um, um rádio AM, numa outra mídia, num outro veículo, muda a maneira de distribuir, muda talvez a qualidade do áudio, muda o fato de que o conteúdo é sob demanda, mas a, a linguagem é exatamente a mesma, e aí o bichinho do rádio, que estava dormindo, acordou, e aí eu falei, eu vou fazer isso também, eu vou fazer isso também, eu, eu sei fazer isso Não só estudei para fazer isso, como eu sempre fiz isso a vida inteira Quando era criança, eu e o meu melhor amigo de infância Todos os amigos jogando bola, todos os amigos ali né, pensando em, em ficar fortinho E eu e ele com o rádio ligado, conversando sobre programas, gravando nossas vozes, fazendo isso Com 9, 10, 11, 12 anos Então eu me tornei radialista depois, mas eu acho que um comunicador, ele nasce, né? O comunicador, ele nasce e ele se forma com a experiência. Então, quando eu vi o podcast, tudo bem?
3: Marcos Nascimento, senhoras e senhores... Salve de palmas. Salva de palmas. Muito, obrigado. Desculpa aí pelo atraso, meu cálculo, que é pegar a peça just hoje. Mas eu trabalho normalmente com publicidade. Tem um podcast chamado Bobo Sem Corte e uma network nova para podcast chamada Elite Online. A gente vai falando mais durante.
0: Perfeito. Só concluir o raciocínio a gente já passa para você. Então, é, o que, que eu fiz na verdade? Eu comecei a estudar esse tal de podcast lá em 2009 o que tinha disponível, o que eu precisaria fazer, o que eu precisaria de estrutura, de equipamento, né, de, de hardware, de software, enfim, que tipo de, 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 de equipe eu precisaria montar e tal, para eu também poder ser um daqueles que estaria do outro lado, compartilhando as minhas ideias com as pessoas. Então, a minha, a minha, o meu trampolim aqui, a minha emenda no assunto que o Milton introduziu, e aí é bom que a gente já ouve também o Marcos, é exatamente essa questão o podcast, pra mim eu defendo, inclusive no meu livro, eu falo isso nas minhas palestras, eu falo isso o podcast é o rádio AM, eu tô falando do rádio AM de quando eu tinha 9, 8, 9 10 anos de idade, nos anos 80 o podcast é o rádio de informação comunicação, de conversa de jornalismo, que hoje a CBN faz no FM que hoje a rádio Bandeirantes faz no FM, aonde você você tem uma programação repleta de programas que trocam ideias e transmitem informações e prestam serviço. Então, para mim, o podcast só muda a plataforma a linguagem é a mesma, você pode dar uma característica diferenciada com uma plástica diferenciada colocando uma trilha, colocando enfim, uma dinâmica diferente mas não muda o fato de que você populariza você traz de volta algo que durante muito tempo, até o advento disso, ficou restrito ao rádio, que é a oportunidade que o próprio Milton falou, você ser um gerador de conteúdo, você ser o dono do seu próprio nariz né? falar sobre aquilo que você quer, dar a maneira como você se sente confortável para um público que se identifica com você. A mídia é
3: outra, a linguagem é a mesma. Queria desenvolver esse raciocínio. Então, até para aproveitar o que o Léo falou bem, a mídia é diferente, mas ela traz a principal vantagem, eu acho do podcast, que é a flexibilidade. É, o ouvinte, por vezes, ele pode até ser o mesmo E a CBN conseguiu esse, esse gancho De que o cara ele pode querer ouvir o programa de rádio Mas antes ele estava preso a um horário a uma, a uma programação E o ouvinte hoje de podcast Ele tem a sua própria programação ele, Se ele tem duas horas disponíveis no dia Ele vai ouvir dois ou três programas Que ele quer ouvir naquele dia Então, até até um amigo Que ele ouve Pânico Todos os dias e ele grava de um dia para ouvir no outro de manhã indo, indo trabalhar. Então, se isso fosse possível para todos os programas de rádio, por exemplo, quantas pessoas não fariam isso? Então, podcast é a oportunidade que a gente tem de trazer um conteúdo bacana para um público que quanto mais popular melhor, inclusive, mas que ele possa ser ser flexível na, na, ao consumir esse conteúdo né? eu
2: acho que é, uma coisa que talvez e tudo que a gente está falando aqui por enquanto só valida é, o mote dessa nossa conversa porque lá no convite foi feito a todos vocês para participar desse encontro. e assim, uma década de podcast no Brasil sem abalar o rádio. Como será a próxima década? Tudo isso que a gente está falando só valida esse cenário. Porque, na verdade, o podcast não é um concorrente do rádio. Ele é um parceiro do rádio. A questão, e aí eu vou, você citou a CBN aqui como um exemplo, e eu vou passar para vocês alguns números, porque talvez isso até ajude a gente a ter uma ideia da dimensão disso. Rádio CMN tem 35 emissoras espalhadas pelo Brasil, 4 ligadas ao Sistema Globo de Rádio, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Todas as demais são consideradas afiliadas. Absolutamente todo o nosso material que é produzido é transformado em podcast e é oferecido para o público no nosso site. Hoje, por mês, nós temos de 4 a 4 milhões e meio de podcasts por mês que são baixados especialmente os comentaristas se você pegar os 10 podcasts mais baixados nós temos ali Max Gerger, Miriam Leitão, Arnaldo Jabor entre outros são 10 comentaristas fica muito claro o que, que esse público que nos acompanha pelo podcast tem como interesse se você pegar o público que Navega no site da CBN, porque esse é um outro canal importante para nós, cada vez mais importante para nós, que é o site. A gente percebe que ele é muito parecido com o perfil do público da internet, masculino, uh, por, uh, por maioria na faixa de 15 a 44 anos, que é exatamente o espectro. Se a gente pegar por gênero, na internet ela está mais dividida. Para quem nos acompanha no site, ela pesa mais a favor dos homens, ou seja, mais homens nos consomem do que as mulheres. Mas se pegarmos por idade, é a mesma faixa etária da internet, está muito parecido com isso. Mas eu acho que 4 milhões e meio de podcasts, com detalhe, eu acho que isso é mais importante ainda, mostra claramente como essa minha se desenvolveu no último ano em janeiro do ano passado nós tínhamos algo em torno de 1 um milhão e meio de podcasts por mês em janeiro desse ano nós fechamos com 4 milhões de podcasts nós tivemos um crescimento de mais de 260% ou seja, é algo significativo a questão é e aí eu queria descobrir com vocês essa resposta que vocês são especialistas em podcast é, quanto isso rende por exemplo para a rádio CBN provavelmente um tostão. Nós temos um custo para fazer isso, mas é um custo necessário. Ele não faz mais parte de gastos, ele faz parte de investimento. É necessário. Vou dar um, outro exemplo para vocês. Há uh, um ano e meio, nós estreamos o programa, dentro do programa que eu apresento na Rádio CBN, do Jornal da CBN, do Márcio Atala, Bem-Estar em Movimento. Fomos ao ar do primeiro dia com o Márcio Atala. Não deu meia hora, eu comecei a receber mensagens de ouvintes reclamando, que o podcast dele não estava no ar. Sim, por um erro burocrático nosso, não tinha sido feita a solicitação ao departamento que faz barra, transforma aquilo em podcast e põe na nossa lista, etc. Um erro nosso, um descuido nosso, que não pode ter. Porque o ouvinte, meia hora depois, ele já queria conferir aquilo porque talvez ele não tenha conseguido ouvir direito porque ele estava no trânsito e ele sabe que tinha aquele conteúdo, ou ele quis mostrar para o outro, Pô, o cara falou lá agora tal coisa. Então, o podcast não é mais um acessório, ele é necessário para emissoras do nível da CBN que é, quer estar ao lado do seu ouvinte porque é isso, enquanto o cara está lá consumindo o meu podcast ele, ah, ele não está me ouvindo no ar, não tem problema ele está consumindo a minha marca e o meu produto então a minha marca está ao
1: lado dele o grande problema, às vezes, é achar que, e é um pensamento tradicional, que uma nova mídia vai acabar com o anterior. O YouTube vai acabar com a televisão, o podcast vai acabar com o rádio, a televisão vai acabar com o cinema, o cinema vai acabar com o teatro, a fotografia vai acabar com a pintura, e a gente vai ir até lá atrás. Bom, os tipos móveis acabaram com o papiro, mas isso é só uma exceção. Agora, no momento que você vê o próprio título da palestra, podcast, uma década sem abalar o rádio, mas até que ponto era a intenção do podcast A Bala do Rádio? Eu estava fazendo recentemente uma pesquisa, a primeira vez que a Folha de São Paulo citou podcast, em 2006, se não me falha a memória, veio a explicação entre parênteses, uma espécie de rádio divulgado pela internet. E o podcast, se você for olhar friamente, é, ele é uma espécie de rádio divulgado na internet, porque a partir do momento que você precisa, para explicar para alguém que não conhece aquilo, uma referência conhecida para entender. O próprio exemplo da parte da faculdade, na minha época da faculdade de jornalismo, eu só fiz as matérias obrigatórias de rádio. Porque com essa voz, eu jamais imaginei que trabalharia em rádio. Sinceramente. Com essa voz, só em programa de humor. E eu não estava muito afim. Tudo bem que o podcast que eu faço agora é de humor, mas não vem ao caso. É, mas de pronto, o ponto primordial disso tudo. É o equívoco, pelo menos na minha percepção, estou jogando isso para todo mundo poder é, conversar, porque, afinal, como aqui é um exercício de futurologia, não há certezas, e tudo que a gente falar amanhã já pode ser grande bobagem, eu acredito o seguinte, o podcast e o rádio são coisas simultâneas. A gente pode traçar um paralelo, guardando as devidas proporções, com o que vem acontecendo atualmente com a televisão. O YouTube vai acabar com a televisão. O público do YouTube tem uma característica, o público de televisão tem outra, se confundem em vários aspectos. Programas que estão no YouTube estão indo para a televisão com maior ou menor grau de sucesso. Programas da televisão, às vezes, acabam, vão para o YouTube com maior ou menor grau de sucesso. Nesse bolo todo, onde você encaixa... É, coisas como a Netflix. A Netflix não é televisão porque não passa num canal específico. Mas programas de produção na Netflix ganharam M recentemente. Então é televisão. Mas se caracteriza na internet, você pode vir em qualquer lugar. Resumindo, é televisão ou não? Não importa. Assim como na minha percepção, se aquilo é rádio ou é podcast, daqui a 10 anos pode nem existir o conceito de rádio, como nós entendemos, nem o conceito de podcast, como nós entendemos. Mas o rádio e o podcast levarem a uma ou mais coisas que vão estar funcionando de maneira diferente. Quando o streaming tiver funcionando de maneira é, perfeita no Brasil, você não vai ter necessariamente que baixar algo para ouvir depois. Na característica de hoje, o podcasting, enquanto forma de transmissão, ele é muito útil. Você baixa para ouvir posteriormente, porque o 3G não vai funcionar em todos os lugares. Aí, levantando essa bola... A televisão, quando surgiu nos anos 50, assustou o rádio, abalou o rádio
0: o que é isso? É um rádio com imagem, era o que se dizia, né, e abalou o rádio principalmente porque a única fonte de profissionais que a televisão tinha naquela época era o rádio, né? Os, os primeiros atores, os primeiros é, 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 atores de TV, os primeiros comunicadores de TV, faziam isso no rádio, faziam radionovela, faziam notícia no rádio. Então é natural que naquela época isso acontecesse. Não havia onde encontrar profissionais que atuassem naquela mídia. Quando a internet surgiu, isso, assim, aí a televisão evoluiu, e o rádio se manteve firme e forte, crescendo sempre. Eu nasci em 1974, eu nunca quis fazer televisão, mas eu sempre quis fazer rádio. Eu nunca quis aparecer, mas eu sempre quis me fazer ouvir. A televisão nunca teve apelo sobre mim, o rádio tinha todo o apelo sobre mim. Né? E agora, dos anos 90 para cá, com o surgimento da internet, não foi a internet que assustou o rádio. O rádio que se assustou com a internet de novo no primeiro momento. Eu tenho a oportunidade de rodar o Brasil sendo convidado para dar palestras em congressos de radiodifusores que querem entender um pouco melhor essa coisa do podcast, como é que isso funciona. Eles me perguntam porque eles têm a CBN como referência, porque a CBN é um ponto fora da curva. A CBN é a única emissora do Brasil que tem toda a sua programação... No canal do iTunes, por atração, com esse sucesso de 4 milhões e meio de downloads por mês, a CBN é... Exemplo totalmente fora da realidade das rádios no Brasil. O rádio difusor no Brasil ele ainda não entende a internet. Infelizmente, o pequeno rádio difusor, aquele que conseguiu a concessão na época da ditadura, que trouxe como herança, né, que o, o avô tinha concessão, que passou para o filho, que passou a concessão para o pai. Vocês já ouviram falar disso? Né, que grande parte ainda das emissoras de rádio do Brasil estão na mão de políticos, na mão de deputados, ou de família de políticos que conseguiu isso há muito tempo. A rádio CBN é totalmente diferente dessa realidade. E a rádio CBN entende a internet e sabe fazer uso da internet. né? É, mantenha seus amigos do seu lado e, entre aspas, os inimigos mais próximos ainda. É, então, se você tem medo de alguma coisa, você precisa procurar entender o que, que é aquilo. O que, que é isso que está me dando medo? Como é que eu não entendo? Como é que funciona? Qual, qual, qual o funcionamento disso? A CBN conseguiu fazer isso com Maestria e conseguiu entender que o podcast para o rádio ele é um ampliador de público, ele é mais um canal porque quem não ouve rádio hoje não ouve por quê? Porque para grande maioria das pessoas, grande maioria para a maioria das pessoas ouvir podcast, ouvir rádio hoje deixou de ser prático. Né? Você precisa de um transmissor FM na mão para você poder escutar e você tenha um smartphone que tem acesso à internet que muitas vezes você não tem como ouvir, porque aquela emissora que você quer, ela não tem ainda o sinal via streaming, né? Por que que o ouvinte da CBN cobrou em meia hora o programa do Atala? porque ele é um ouvinte de podcast, não, porque ele é um ouvinte da CBN, que ficou entre aspas, extremamente mal acostumado com a eficiência que a rádio tem em distribuir o seu conteúdo de forma online numa outra plataforma, que ele consegue consumir de uma maneira muito mais fácil e rápida do que uma transmissão de ondas hertzianas. Você consegue pegar um wi-fi muito mais rápido hoje em dia com seu smartphone, que você consegue sintonizar uma emissora de rádio para você ouvir se ela não tiver transmitido via streaming. Então, a partir do momento que os radiodifusores, que os, não só os radiodifusores, não o dono de rádio, mas que os, os gerentes de rádio, os produtores de rádio, as pessoas que trabalham com a produção da mídia, procurarem entender a internet, entender principalmente o podcast e fizerem o uso inteligente dessa ferramenta como uma porta, uma janela para você ampliar o seu público e, e penetrar melhor e conseguir esse alcance como exemplificado pelo Milton aí a gente vai ter uma revolução os 10 anos até agora de podcast não foram suficientes para abalar o rádio mas eu acho que os próximos 10 eles podem ser uma grande fusão de forças uma grande né, um, é, uma união de forças em prol do crescimento não só do rádio
3: como do próprio podcast e aproveitando também o que ela falou e também falado aqui é que a, a futurologia é sempre difícil a gente chutar o que vai acontecer e etc, mas uma forma da gente tentar pensar é sempre vendo os maiores mercados né? o mercado americano hoje ele é o maior mercado de podcast e foi muito lá que o negócio aconteceu, né? o Rick Gervais quando ele começou a fazer o um programa de rádio ele resolveu passar pra internet teve que fazer um acordo com a rádio dele na época, foi muito difícil e tal, conseguiu manter em paralelo. Hoje, ele só tem o podcast. É, e aí você fala, isso abalou o rádio americano, 35% do, é, dos americanos ouvem frequentemente podcast. Mas Nova York é a maior praça de rádios do mundo. Então, isso não abalou o rádio, porque exatamente como ele falou, é, acaba sendo complementar. Esse, esse consumidor de mídia 3.0, 4.0, sei lá em que ponto que a gente está, ele não, não se prende mais a uma mídia só, ele se prende ao que traz informação para ele na hora que ele precisa ou da forma que ele precisa. Tenho certeza que para o ouvinte da CBN, ele ouve o atalho em certo horário, mas ele já tem a CBN na mente dele, ou isso pode criar a, a vontade de consumir a mídia do podcast para o rádio. Né? Então é uma uma possibilidade que a gente tem daqui a 10 anos, aqui é a gente tenha já esse público consumindo. A mídia de outras, de outras que não seja só o rádio, de outros lugares, então pode ser o YouTube, pode ser o podcast, mas que nunca isso vai ser de alguma forma concorrente. Né? A gente tem condição de fazer com que sejam mídias complementares. Porém, um outro ponto só rapidinho também para gerar discussão, é que a mídia podcast ainda é meio que um, um velho oeste. Né? A gente ainda não tem é, muita gente. A CBM foi a primeira, uma das primeiras que chegou e falou, olha, a gente está aqui. Mas se a gente pensasse. Se grandes grupos de mídia começassem a chegar dentro dos podcasts com coisas até mais populares... Será que a gente não teria uma quantidade muito maior de ouvintes migrando? Hoje em dia a gente faz podcast e tenta trazer pessoas para ouvirem podcast. Será que se fosse ao contrário esse movimento, isso não seria muito mais rápido? Então só para a discussão. Então, né? peraí,
2: deixa eu entender uh, a, tua, a tua questão qual é. Quer dizer, uh, hoje nós temos o podcast. Mas deixa eu entender, migrar quem, de, quem para qual? Por, por exemplo, hoje a gente vai... Deixa eu... Deixa eu só explicar um ponto.
0: Acontece o seguinte, quando a gente está falando aqui sobre podcast, do nosso ponto de vista, a gente está falando de produtores que produzem para a internet. Né? diferente da CBN, que produz para o rádio e também aproveita a internet como ferramenta de publicação. para nós que produzimos exclusivamente para a internet, é uma luta de Davi contra Golias, você é, entre aspas, ficar tentando trazer público de outras mídias e fazer entender o que é o podcast produzido exclusivamente para a internet. Então acho que é isso que o Marcos está falando. Não seria mais é, é, produtivo né? fazer o contrário, a gente conseguir fazer esse tipo de parceria de forma a mostrar para o público que o podcast nada mais é do que uma outra maneira dele ter acesso àquilo que ele já tem através de outras mídias.
2: Eu vou até dar um exemplo para vocês que recentemente é que talvez não seja um exemplo... Muito positivo, porque o programa terminou recentemente, mas não por causa disso, terminou por outro motivo. Vou dar um exemplo para vocês. Três caras lá na... Três caras não, um cara lá na Rádio CBN, o Teco, Luiz Gustavo Medina, que participa do fim de expediente, do Hora de Expediente, com a gente. É, junto com o Alexandre Schwartzman, que é um economista bastante conhecido no Brasil, e com o Dudu, que é outro economista bastante conhecido. São três caras que se conheceram, gostam de economia. Cê, vamos fazer um podcast sobre economia? Conversando um com o outro, de repente, no meio do caminho apareceu a Marisa Tavares, que é diretora de jornalismo da Rádio CBN. Cê, assim, mas vocês querem fazer o quê? Podcast é... E vão botar onde esse podcast é? Ah, não sei ainda. Não, então põe lá na página da CBN, vocês fazem o podcast. O nome do programa é Triconômicas. É uma brincadeira de uh, três economistas tricotando e tal. Enfim, uma brincadeira legal vocês põem lá na rádio, põem lá na lista de podcasts nossos. Eles desenvolveram esse produto, no meio do caminho disseram, para, 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 para para mas estão fazendo esse programa de 15 minutos 20, não dá para aproveitar assim e botar no ar, na rádio? Ah, dá, sim passou a entrar duas vezes por semana na rádio CBN dentro do programa do meio dia. Então vejam como andou por que eu digo que não eu, 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 eu tenho o 10 esse exemplo? É porque infelizmente, um dos três fez um grande sucesso e aí foi chamado o FMI não por causa do programa, que é o Dudu, ele foi convocado, foi chamado para trabalhar no FMI, e ele, é, entre fazendo um podcast de graça para o FMI, ele preferiu ir para o FMI, traidor da causa, mas enfim, foi para o FMI, e aí o programa acabou por si, mas, olha só, daquilo lá virou uma célula que permanece dentro do programa de rádio, então curiosamente, um produto que surgiu no podcast, contaminou a rádio e hoje permanece só na rádio e não no podcast, mas... Sim, isso que vocês estão falando para mim sempre foi a grande dúvida. Há dez anos eu fiz um livro jornalismo de rádio e a minha ideia era muito clara, porque todo mundo naquela época perguntava, a internet não vai acabar com rádio? A minha frase sempre foi essa e eu até hoje repito. A internet é o novo oxigênio do rádio. O rádio vai sobreviver na internet. Ele vai crescer na internet e vai democratizar. Porque qualquer pessoa poderá ter rádio. Antigamente, você precisava ter uma concessão. Na internet, você não precisa dar concessão. O problema é, como você vai conseguir, vai conseguir ser ouvido? Onde conquistar o público para ser ouvido? E esse é o drama hoje do podcast. Porque você pode fazer um produto muito bom, mas não ter dimensão. Como alguns conseguem, outros não conseguem. Eu não sei a fórmula. Porque eu, felizmente, o meu podcast está sendo empurrado por uma emissora de rádio, que é muito mais fácil de fazer. Ele está num site que tem milhões de acessos também, porque tem vários outros produtos lá sendo oferecido. E claro que é mais fácil. Mas talvez seja o caso de vocês que produzem independentemente podcast começar a perceber se não há mercado nas emissoras de rádio para veicular este produto de vocês lá, convencer esse empresário de rádio que não entendeu o podcast ou que não entendeu por não entendeu porque ele não sabe como vender aquilo. Eu vou dizer para vocês: a Rádio CBN não sabe como vender isso ainda, não. Ela está colocando isso no ar porque. É um negócio, mas não se sabe como... Nós não vivemos isso. Nós vivemos da programação de rádio vendida no, no modelo tradicional, etc e tal. Mas por que será... Será que desenvolver esse podcast e levar para esses empresários de rádio, trabalhar a cabeça desse pessoal e provar para ele o seguinte... Olha, me deixa entrar no seu site aí. Me deixa fazer parte da sua rádio com esse produto que eu tenho, que eu estou te oferecendo de graça, para tentar dar projeção, talvez seja um caminho. Eu gostaria também de saber... Novamente, como vocês sustentam o negócio de vocês? Como é que vocês conseguem permanecer vivos fazendo esse produto? Porque por menos custo que você tenha, há um custo de produção, há um custo
1: intelectual de conhecimento que é muito grande. Dentro do podcast nós temos é, várias filosofias. Vai, tem gente que faz pelo prazer de fazer, então, que é a grande maioria, o que é uma coisa muito positiva. Né? ou seja, exatamente o um custo baixo, tem onde você... A, o custo que seria mais alto que seria hospedagem, tem locais que você pode hospedar o arquivo de áudio de graça, então as pessoas fazem pelo prazer, tranquilo. Assim como você pode fazer um blog por prazer ou buscar uma profissionalização nesse blog. E já existem outras pessoas que buscam esse aspecto profissional. É, até um exemplo, tem o Café Brasil, do Luciano Pires, que é um programa de podcast que atualmente passa em diversas rádios. Ele até já faz com o tamanho certinho para poder encaixar na grade das rádios, até porque tem muito podcast que não tem preocupação com o tempo, pela mesma lógica que um blog não teria preocupação com o tamanho de um texto, por exemplo. Então, é, dentro desses aspectos, vamos ter quem faz pelo prazer, quem faz buscando a profissionalização e o meio termo que a pessoa que quer começar a fazer podcast para ficar milionário, mas esses vão desistir rápido. E muita gente que utiliza o podcast como base para, para poder se tornar conhecido e ganhar dinheiro a partir de outros produtos principal exemplo que a gente tem no Brasil é exatamente o Nerdcast, que tem o podcast que é extremamente conhecido. Existe uma monetização dentro do podcast, com spots, com programas patrocinados, etc. Mas o grosso mesmo da parte financeira vem dos produtos derivados do podcast. Atualmente fazendo é, programas no YouTube, venda de produtos, camisetas, canecas, etc., participação em eventos, associação da marca com outros produtos e assim por diante. O podcast como uma base. O podcast como produto único e exclusivo para vender, ele esbarra no principal problema que é para a percepção das empresas de publicidade a questão de você ter como comprovar a audiência, como você comprovar a, que aquele público está respondendo aquilo mas, ao mesmo tempo, você tem que observar o seguinte. Uma coisa é uma mídia generalista que vai falar com todos. Podcast, ele permite muito mídia de nicho. Então, se você tem um podcast com 10 mil ouvintes, parece pouco. Não, mas são 10 mil ouvintes do universo daquele tema que existem em 15 mil pessoas. Então, você está abrangendo dois terços do mercado para aquele nicho específico. É uma coisa positiva. Então essa questão da mídia de nicho também é importante se observar. E o podcast permite isso. Uma rádio você tem todo um custo de produção, então você tem que ser generalista, entre aspas, na falta de termo melhor. Assim como uma televisão aberta. No YouTube você consegue falar com público específico. Podcast consegue falar com público específico e assim por diante. E isso como ponto de partida para outras formas de fazer dinheiro. Deixa eu só perguntar, produção, a gente
0: tem cinco minutos para encerrar e tem pergunta, ou é cinco minutos para encerrar e acabou? Vai encerrar e aí tem perguntas e respostas depois? É isso? É? Então tá. Então, é, eu só quero. Eles vão
2: eles Hã? Vocês vão deixar ele falar. Vocês vão deixar ele falar. falar. Não entendi. Tô brincando aqui com ele dizendo assim: se nós vamos deixar o público falar. Ah, tem que é porque a gente fala pra caramba aqui, né? E o pessoal deve estar, tá, sei lá, eu espero que vocês estejam doidos pra fazer perguntas. Vai ter tempo, gente? Cadê o pessoal?
0: Tá bom. É? Tá, só para concluir o que o Lúcio falou é, eu acho que exatamente esse é o ponto do podcast mas para a gente conseguir começar a ser visto, né, para a gente conseguir também começar a ter relevância a ponto das emissoras convidarem podcasts para fazer parte dos seus conteúdos é, precisa ter algumas qualidades, algumas características precisa ter uma qualidade técnica superior porque dificilmente uma emissora vai contratar um podcast que os integrantes estão um em São Luís do Maranhão, outro em Porto Alegre outro em Campo Grande porque a gente grava todo mundo via Skype pela internet e colocar na sua programação de uma emissora que fica baseada em São Paulo se a qualidade dessa, desse programa é como se estivesse todo mundo falando dentro de uma lata de, de leite ninho né? então a qualidade técnica é o primeiro fator. O segundo fator a questão que o Lúcio falou do nicho. Qual é o tema? Qual é o público? Quem você consegue atingir? Qual é a qualidade do conteúdo que você está distribuindo? E o terceiro é exatamente a motivação dessas pessoas a fazerem. Que talvez seja o primeiro, mas qual é a motivação? Estou fazendo por hobby. Para mim, eu faço duas vezes por mês. Eu quero juntar meus amigos para falar bobagem e dar risada. Se alguém ouviu, ouviu. Ok, tudo bem. Mas não, alguém pode chegar e falar não, eu tenho um programa sobre... Ontem eu conversei com alguém que foi no lançamento do meu livro, falou assim, ah, eu estou fazendo um programa sobre gerenciamento de pessoas, voltado para o terceiro setor, é, para falar sobre voluntariado eu então, achei uma coisa, eu nunca ouvi nenhum podcast sobre isso, então qual a minha reação? me manda teu link, me manda teu contato eu quero ouvir, o outro falou assim eu quero criar um podcast o senhor Rio vai me ajudar nisso, para falar sobre animais pessoas que querem ter pets, né? animais de estimação, e muitas vezes não sabem como cuidar, responsabilidade, também algo que eu nunca ouvi falar, então depois de 10 anos, parece que agora, o podcast começa a despertar uma visão diferente, uma visão de Marcos é um exemplo, pode se profissionalizar. É possível fazer uma network de podcast? Você vai querer que nessa network entre... Qualquer coisa, sacolada de gato, ou vai ter um critério, vai ter um filtro. Isso vai servir de trampolim para aumentar a popularidade, como é nos Estados Unidos, para aumentar o número de ouvintes, para aumentar a, a relevância que o podcast tem na vida das pessoas, a ponto dele se tornar
3: absorvível por uma emissora? Exato, assim, o grande desafio da network é, além dessa linha que o Léo comentou, de ter um mínimo de qualidade que seja aceitável, e aí não é para mim, é para o anunciante. Eu sempre falo que eu faço a network e não, óbvio que todo mundo que está ali é importante para gente, mas a gente faz é, é para que isso seja comercializável. A, o meu maior objetivo é fazer com que a agência, esse sim o grande é, motivador e ele sim o grande vendedor, ele entenda o podcast como uma mídia comercializável. Né? Essa é a agência que vende para o grande anunciante. Não é o grande anunciante que vem, eu quero um podcast. Então, eu tenho que convencer o mídia dessa agência que esse público de podcast ele é mais engajado que o público normal. É pela pesquisa que também o Léo o ajudou A gente tem é, um público que ele, é um, ele tem um nível Cultural acima Do público comum Então se isso for, soma, for somado Com o nicho do programa Ou mesmo com alguma marca que ela seja mais ligada à tecnologia ou seja mais ligada Ao público mais jovem Que seja entendido como uma mídia Comercializável é, o, A Elite Online ela tenta trazer esses podcasts e também é um trabalho até de consultoria, para que possa é, falar olha, a tua qualidade de áudio não está ideal, olha, é, você precisa, por não ter concessão, as pessoas se sentem muito livres a falar de qualquer assunto, a falar de qualquer forma. Então, o que é ser comercializado, tem que se tomar cuidado com uma série de coisas assim como o rádio faz. Então, é, além de também tentar ir para o rádio, é, é possível se espelhar um pouco no rádio para que o podcast tenha sucesso e enfim ele tem uma linha parecida porque se o rádio é comercializável por que não o podcast também ser? é isso alguém gostaria de fazer perguntas
2: uh, tem um microfone aqui para eles ou é esse o microfone é esse o microfone
3: boa tarde é, meu nome é Pedro... A minha pergunta é, é, é bem simples é, Basicamente nos últimos anos A gente viu um crescimento estrondoso Do, do podcast, e não só de termos de, de ouvinte, mas também de quantidade de podcasts Ativos, né, que estão é, Sendo veiculados regularmente E podcasts de todo tipo O Léo citou alguns, assim, bem curiosos De vez em quando no, no programa dele que eu acompanho Ele também cita alguns novos que estão surgindo Eu queria perguntar pra vocês qual é a responsabilidade é, Sobre o conteúdo que esse Podcaster tem, por exemplo, porque a liberdade para você começar um podcast Sobre qualquer tema que você queira é muito mais fácil é, Já que na rádio você tem uma série De fatores inclusive jurídicos legais aí é, o podcast não né? Você está um pouco mais aberto Então qual é a responsabilidade que esse produtor de conteúdo Podcaster Ele tem é, com o conteúdo que ele está veiculando é, a gente tem um mito ainda
0: que é de é, o mito de que a internet é um território sem lei, né? Não é. As leis civis que se aplicam ao Milton como jornalista no programa dele na CBN, se aplicam a mim como host no Radiofobia ou como integrante de qualquer programa que eu participe. Se eu ofender alguém eu posso ser processado por calúnia e difamação da mesma maneira que um jornalista no rádio. A única coisa é que na internet é, é, existem sombras... Existe, as coisas ainda não são bem definidas e não é todo mundo que tem essa noção né? eu sou da política de que você é responsável por tudo aquilo que sai da sua boca independente de qual seja a sua fonte, você tem que assumir essa responsabilidade, meu pai me ensinou que homem é aquele que fala sentado e quando fica em pé ele sustenta aquilo que ele disse sentado, eu disse isso disse mesmo e mantenho a minha palavra, se eu errei eu me retrato eu peço desculpas e não fico fugindo pela tangente e ia falar, não, mas eu quis dizer tal coisa. Não, eu disse mesmo, falei besteira, peço desculpas, por gentileza, me perdoe, acho que essa é a política de, todo, de toda pessoa. Mas, a gente tem agora... É, o marco civil, a gente tem algumas coisas ligadas à legislação que ainda estão né, um tanto quanto indefinidas para nós. A gente não sabe quais os rumos que a, que a internet vai tomar a partir do momento que tudo isso que foi aprovado começar a ser é, regulado,
2: fiscalizado ou não. Mas vamos lembrar o seguinte, se você agora, nesse momento, lá no seu Facebook, colocar um post qualquer, dando uma opinião que agrida alguma pessoa... Ela pode agir contra você. E nós temos uma série de exemplos na história recente em situações como essa. Pode não agir juridicamente, mas pode impressioná-lo. Há dois dias ou há três dias, o Ministério da Saúde colocou uma campanha no ar na sua página no Facebook tentar convencer as pessoas, os jovens, a não consumir de forma excessiva a bebida alcoólica, usou três meninas e com um lema que eu confesso a vocês que eu li e não vi nenhum preconceito contra as mulheres. Para mim foi uma mensagem normal, mas enfim, houve pessoas que identificaram ali que havia uma mensagem preconceituosa, reagiram no próprio Facebook e o Ministério da Saúde a retirou se isso acontece no Facebook e claro, eu dei o exemplo do Ministério da Saúde que aí a dimensão é muito maior, mas pode acontecer em qualquer um de nós, vários casos de pessoas que fizeram comentários preconceituosos e que tiveram que responder por isso, vai acontecer no seu podcast e quero lembrar mais um detalhe não é a minha área, a área musical não, eu realmente não é a área em que eu atuo no rádio, mas também se você colocar música no seu podcast você pode estar ferindo leis de, auto, de direito autoral então tem de estar atento a esse tipo de questão também. Podcast tem que recolher CAD? Se usar música comercial, tá ficando caro fazer podcast. Mas enfim, <risos> mas enquanto eles não estiverem olhando muito pra gente, aí eu me coloquei aqui entre os podcasters, continue usando por sua conta e risco. Mas enfim, isso acontece. Isso acontece. Na rádio CBN acontece. Né? Porque é uma rádio, não é uma rádio de música, é uma rádio de notícia. Né? E, e às vezes a música é notícia. E aí, ah, bom, mas vocês estão usando a música como notícia ou estão usando a música como entretenimento? Pô, aí fica aquela discussão filosófica. Né, que não vai nos interessar agora. Mas enfim, só para te mostrar claramente qual é tu, o tamanho da tua responsabilidade. É a mesma que você fizer o Twitter nesse momento falando mal de alguém. É exatamente a mesma. Obrigado. É.
0: Boa tarde, gente. Tudo bem? É... Sim? Vocês estavam comentando, tanto o Léo... Quanto, ele também estava falando do pessoal que desconhece a mídia podcast
3: no momento os, radio, os radialistas o, e o pessoal da, de agências de publicidade também quanto tempo vocês acham é, assim, duas coisas na verdade o que vocês sentem quando se deparam com tanta gente assim mais importante que não conhece a mídia e que vocês querem entrar nesse meio, é, ou como vocês se sentem diante de um cenário desse e quanto tempo, falando em futurologia agora, vocês acham que isso ia levar pra eles conhecerem essa mídia? Eu tenho que esperar uma próxima geração, pra aí sim vocês começarem a emplacar. Então, é... quem disse que eu quero,
0: né? Essa aqui é a questão. Então, eu não sei até que ponto a migração do podcast ou a absorção do podcast pelo rádio é o caminho. Talvez o caminho seja você utilizar as duas plataformas de forma que é, uma emissora, por exemplo, ela pode ter um canal exclusivo de podcasts com conteúdos que são feitos apenas para a internet e não necessariamente vão ao ar. Você pode ter, sim, o conteúdo que vai ao ar, como é hoje a CBN, e tem esse conteúdo também distribuído em formato de podcast, ainda que não seja produzido para este fim, mas aproveitando a ferramenta e o público que essa ferramenta traz, e pode ter também um canal que seja um canal exclusivo para a internet. Porque, queira ou não queira, nem todo mundo que é público de internet vai se tornar público de rádio só porque o podcast dele foi para o rádio. Thank you. Pelo contrário, se o Radiofobia hoje fosse para o rádio, eu perderia 80% do meu público. Porque 80% do meu público não ouve rádio e não vai ouvir só porque eu passei a fazer em outra mídia. Né? Eu acho que é, objetivo, a, o objetivo, o que quer crescer, de que maneira quer crescer, é uma coisa muito pessoal de cada empreendedor, de cada podcaster, de cada um que faz o seu projeto. Mas eu particularmente não vejo nisso um futuro. Então eu não posso dizer para você agora, baixando Mãe de Iná, que vai demorar 5, 10, 15 anos, porque eu não consigo ver esse futuro, porque eu não me vejo nele. Eu não consigo me perceber nesse futuro. Eu sou hoje um podcaster 100% realizado como radialista só na internet. Eu tenho o meu público cativo, tem esse menino que veio de São Luís, no Maranhão, para Campos Parem, ficou sabendo que eu estava lançando o um livro ontem, pegou o um ônibus, foi daqui até Conceição, pegou o um metrô, foi até Avenida Paulista, numa sexta-feira de chuva com São Paulo alagada, para me dar um abraço. É isso que eu quero. Isso é que faz valer a pena seis anos, sete anos à frente de produção como aquilo que eu faço. Saber que uma pessoa lá em São Luís veio para São Paulo para me dar um abraço falou: Obrigado, Léo, eu gosto do que você faz. Cara, para mim particularmente, isso vale por 10 mil rádios conectados me ouvindo naquele momento. Porque eu sei que para ele eu vou fazer a importância sempre. Eu sempre, ele, ele nunca vai esquecer e eu também nunca vou esquecer disso é o Tobias cara, até o nome dele eu sei Entendeu? A gente vai estar junto sempre A gente criou um, um de uma ligação né? E pode ser que No rádio isso seja possível Pode ser que não, eu nunca experimentei Isso durante o tempo, pouco tempo Que eu fiz rádio, mas eu experimento isso Na internet, cada um de vocês Me faz ser útil Me faz sentir feliz no que eu estou fazendo Hoje, então André, Rus Que eu sei quem é você também Isso que você está me perguntando Eu não me visualizo nesse futuro Acredito que seja possível sim, dependendo do Objetivo. Acredito que tenham pessoas que consigam se realizar nessa, nesse cenário que você desenhou. Mas eu não vejo nisso um futuro para a internet, não. Eu acho que para o podcast, não. Eu acho que a tendência é exatamente ao contrário, a gente unir as forças mantendo o foco nos públicos
2: específicos queria só deixar uma sugestão para nós aqui. Como eram duas perguntas que tinham que ser feitas, que eram para ser feitas, eu acho que a tua mensagem aqui foi muito bacana no encerramento. Então, acho que cada um de nós poderia agora, nessa, já aproveitando essa pergunta, trazer uma mensagem final para cada um que está aqui, por favor.
3: Bom, então, aproveitando isso que o Léo também falou, é, ser podcaster hoje é ser catequizador. A gente fica tentando levar o máximo de gente possível para a mídia. Eu acho que vai continuar assim. 2006 oito anos atrás eram todos bebezinhos hoje estão como estão então acho que é, a gente tem a, a parte boa daqui pra frente tem anos bons de crescimento mas realmente não tem como falar é, obrigado a todos, eu fico à disposição para quem quiser conversar depois é, podem achar em bobosemcorte.com que é um podcast de humor ou em eliteonline.com que tá explicando sobre a mídia comercialização, sobre tudo isso tá? obrigado de verdade
1: Bom, então, é... alô? alô? Alô. Ah. Então é isso é... Exercício de futurologia Não adianta fazer Se perguntassem em 2004 a gente falaria uma coisa Se perguntassem em 2014 Ano passado a gente falaria outra coisa Pergunta hoje A gente tem expectativas A gente tem possibilidades, vislumbres Certeza não existe Qualquer exercício de futurologia A chance de falar bobagem é gigantesca Ou se você acertar você vira a mãe de Naga e uma grana preta com isso Mas o ponto é o importante é o que acontece hoje. E hoje a gente está levando a sério uma mídia pouca gente ainda conhece, mas já é uma quantidade respeitável de pessoas que conhecem. Quem conhece se torna evangelizador do podcast para os outros, que é um ponto muito importante. Então eu acredito que só o fato de vocês estarem aqui querendo ouvir o que a gente pensa sobre isso já é um ponto que demonstra que está no caminho certo. Se no futuro a, o podcast vai acabar com rádio ou o rádio vai acabar com podcast, os dois vão acabar, os dois vão crescer, honestamente, não importa. Então eu acredito que seja isso. Ah, e para quem quiser também dar os links, né? Quem quiser ouvir, papodegordo.com.br, podcast do qual participo, e marsupialeditora.com.br, é onde, tá, onde publicamos vários livros, inclusive o livro que o Léo lançou ontem e que a gente vai estar tá vendendo e com ele autografando daqui a pouquinho, mas ele reforça isso logo logo. Luiz, há 10 anos me perguntaram
2: para fazer um exercício de futurologia para o rádio. E eu disse que a internet seria o oxigênio do rádio. E eu acho que isso está confirmado hoje, claramente. E o rádio vai continuar sobrevivendo os próximos 10 e 20 anos, se ele continuar se adaptando a todas as mudanças. Se nós pegarmos hoje cinco características do que nós entendemos ser as novas mídias, nós vamos perceber que três delas, pelo menos, já fazem parte do DNA do rádio e outras duas foram adquiridas pelo rádio. Eu estou me referindo à portabilidade ou mobilidade, isso sempre fez parte do rádio. Estou me referindo à interação, desde quando nós ouvimos, nós ouvimos a expressão telefone do ouvinte, que depois virou e-mail, depois virou Twitter, virou Facebook e agora é o WhatsApp, que tem sido uma arma incrível de conversa com os ouvintes velocidade, agilidade sempre fez parte do rádio e as outras duas características que estão ligadas às novas mídias e que o rádio trouxe para si também são a multiplataforma e isso é uma prova do que nós estamos fazendo e a customização ou a personalização que é o podcast, que é você fazer a sua programação com base no conteúdo que nós que fazemos parte do rádio, oferecemos para o público, mas ele faz a grade de acordo com ele, isso demonstra que o rádio se adaptou ao tempo enquanto continuar se adaptando estará vivo e forte fico muito feliz de ter ouvido o que ouvi de vocês aqui porque eu confesso a vocês que eu não tinha a ideia da importância do trabalho do podcast da Rádio CBN para quem faz podcast, realmente não tinha essa ideia, eu sabia da importância do podcast para o nosso ouvinte isso sim, mas para o mercado de podcast eu não tinha essa ideia e fico muito feliz, e quero encerrar como sugestão para todos porque nós falamos aqui, você citou, a questão da qualidade do áudio. Sim, se você quer ter um produto que tenha dimensão, sim, tem que ter qualidade do áudio. Hoje nós na Rádio CBN, nós fazemos entrevistas por Skype, nós colocamos depoimentos gravados no WhatsApp, mas tem qualidade no áudio. Agora, por favor, não abram mão do diferencial de vocês, da criatividade de vocês. Porque se vocês quiserem entrar no mercado fazendo o mesmo que nós fazemos no rádio, a mesma coisa, vocês vão perder. Porque lá no rádio já está tudo estruturado, tem um modelo de negócio definido, enfim, é outra história. Façam aquilo que vocês têm como criativo, como individual e diferencial. Claro, usando sim a qualidade da produção, do conteúdo, do áudio. E aí certamente, ou pelo menos, certamente vocês estarão trilhando o um melhor caminho. Se é para fazer o mesmo que nós temos nas rádios, deixa o pessoal que está na rádio fazer, porque afinal de contas eles já estão lá há bastante tempo. E assim a gente não tira lugar dos velhinhos. Tá bom? Muito obrigado.